0: Страница за страницей Чтение в удовольствие Книжная полка О Генри, стриженный волк изборника сборника «Благородный жулик» Читает Евгений Жуковский Часть первая «Джефф Питерс был готов спорить со мной без конца, едва только бывало зайдет у нас речь, можно ли считать его профессию честной». «Уж на что мы друзья с Энди Такером?» – говаривал он. «Но и в нашей дружбе появлялась очень заметная трещина. Правда единственная, когда мы не могли с ним согласиться насчет нравственной природы жульничества». У меня были свои принципы, у Энди свои. Я далеко не всегда одобрял выдвигаемые Энди Такером проекты о взимании контрибуции с публики. А он, с своей стороны, был уверен, что я слишком часто вмешиваю в коммерческие операции совесть и им наношу таким образом нашей фирме немалый ущерб. Случалось, что в наших спорах мы иногда хватали через край. Однажды в полуполемике он даже выразился, будто я нисколько не лучше Рокфеллера. «Энди», — ответил я, — «я знаю, что ты хочешь нанести мне обиду, но мы с тобою давние приятели. И я не стану обижаться на такие ругательства, о которых ты и сам пожалеешь, когда к тебе вернется хладнокровие. Ведь я еще никогда не подлезывался к судебному приставу». Примечание. Американский миллионер Джон Рокфеллер часто привлекался к суду за темные махинации Но при помощи взяток судебным властям всегда избегал наказания Однажды в летнюю пору мы с Энди решили отдохнуть в Кентуккийских горах В небольшом городишке Гроздейл. Считалось, что мы скотопромышленники и к тому же солидные почтенные граждане Которые приехали сюда на каникулы Жителям Гроздейла мы пришлись по душе, и потому мы решили прекратить военные действия и не морочить их. Покуда мы живем в ихнем городе ни проспектами Кучуковой концессии, ни сверканием бразильских бриллиантов. Жили мы в гостинице, и вот однажды приходит к нам самый крупный гроздейльский торговец железную утварью и садится с нами на веранде, чтобы покурить за компанию. Мы еще раньше успели хорошо познакомиться с ним, так как нам случалось не раз наблюдать, как во дворе городского суда он в послеобеденный час играет в железные кольца. У него была одышка. Был он крикливый и рыжий. Но, в общем, толстый и такой важный, степенный, что даже глядеть удивительно. Сначала мы поговорили о разных злободневных новостях, а потом этот Меркисон... У него была такая фамилия. Достает из бокового кармана письмо и с таким беззаботно озабоченным видом дает его нам почитать. «Ну как вам это нравится?» — говорит он и смеется. «Послать такое письмо мне?» Мы с Энди сразу же смекнули, в чем дело. Но делаем вид, будто внимательно вчитываемся в каждое слово. Письмо напечатано на машинке – одно из тех старомодных писем, где вам объясняют, каким манерам вы можете за одну тысячу долларов получить целых пять. И при том такими бумажками, что никакой эксперт не отличит их от настоящих. В письме сообщалось, что эти доллары являются оттисками с подлинных клише государственного казначейства в Вашингтоне, выкраденных тамошним служащим а думать только, что они смеют с подобными письмами обращаться ко мне!» «Ну что за беда?» — говорит Энди. «Такие письма рассылаются и порядочным людям. Если вы не ответите этим аферистам на первое их письмо, они отстанут. А если откликнетесь, напишут вам снова и предложат вам привести ваши доллары к ним и совершить полюбовную сделку. Но подумать только, что с подобным письмом они посмели обратиться ко мне!» Возмущается Меркисон. Через несколько дней он приходит опять. «Друзья!» — говорит он. «Я знаю, вы люди безукоризненной честности, иначе я не стал бы откровенничать с вами. Знаете, я написал тем мошенникам. Просто так, для потехи. Они тотчас же прислали ответ. Предлагают приехать в Чикаго». «В день своего отъезда я должен послать телеграмму на имя Джи Смитта, а в Чикаго встать на такой-то улице, на таком-то углу и ждать. Там подойдет ко мне один в сером костюме и уронит передо мной газету. Тогда мне следует спросить у него, теплая ли сегодня вода. Таким образом он узнает, что я – это я, а я узнаю, что он – это он». «Старая штука!» – говорит Энди Зевая. «Я часто читал про такие проделки в газетах. Потом он ведет вас в гостиницу в укромный стенок, а там уже поджидает вас мистер Джонс. Они показывают и свежие настоящие деньги и за каждый ваш доллар продают вам пятерку». Вы видите своими глазами, как они укладывают их к вам в саквояж. Вы уверены, что доллары тут, саквояжи. А когда вам вздумается взглянуть на них снова, они, конечно, оказываются оберточной бумагой. «Ну нет, со мной такие штучки не пройдут», — говорит Меркисон. Ни на такого напали. Я не создал бы их доходнейшего бизнеса в нашем Грейсделье, если бы у меня не было нужной смекалки». Вы сейчас сказали, мистер Такер, что они покажут мне настоящие деньги? По крайней мере, я сам. То есть я читал в газетах, что эти молодочки поступают именно так. Мы читаем рассказ о Генри Стриженный волк. Продолжение следует. Чтение для ума. Все равно, что физкультура для тела. Книжная полка. Книги, которыми зачитывались мы, должны прочитать и наши дети.